0: Bem-vindo ao Caminho de Emaús Hoje conhecemos o testemunho de Rosa Alves Luís Acerca da participação em Jornadas Mundiais da Juventude Não perca também a meditação das leituras deste domingo Começamos com o tema Filhos de um Deus Maior dos Quírios
1: Não sei como te vou explicar Que não estamos sozinhos Não estou a falar
2: de o Papa Francisco possamos com Maria ser sinal e sacramento da misericórdia de Deus que perdoa sempre perdoa tudo
0: Rosa Alves Luís vive em Penela na diocese de Coimbra é casada e tem três filhos hoje vamos saber como viveu Jornadas Mundiais da Juventude em que participou e como está a viver deste ano em Lisboa já participaste uh, em jornadas mundiais Sim. da juventude?
3: Participei em duas, Roma 2000 e Colônia 2005.
0: Porquê que que decidiste ir e como é que foi uh, o processo de preparação?
3: Provavelmente a primeira noção de jornada mundial da juventude que eu terei tido ou que pelo menos eu me lembro é de França eu já estudava em Coimbra não se proporcionou na altura fiquei depois logo com o bichinho para a próxima pronto, depois em 2000 comecei então portanto eu estava ligada à pastoral juvenil na cidade onde estudava em Coimbra e pronto, e começaram começou-se a fazer encontros de, de preparação e, e foi um bocadinho assim e na mesma linha para depois para Colónia, pronto, depois em Colónia eu já estava por dentro daquilo que é o esquema da jornada e daquilo que, que que se vive e que é esperado de do, do, do uma jornada.
0: Sim. Como, é que, como Sim. é que foi feita a preparação para irem? Ou seja, tiveram algum tempo de preparação antes? O que é que faziam?
3: A preparação resume-se a uh, encontros, eu agora não sei especificar se eram mensais, uhum. se é, mas, portanto, vários encontros ao longo do ano que depois foram encurtados, nos, portanto, eram mais periódicos à medida que a jornada se aproximava, uhum. não é? Uhum. Eram encontros na cidade, em Coimbra, porque nós estamos a falar da diocese de Coimbra uhum. e iam e, um participantes de toda a diocese, uhum. deslocavamos-nos a Coimbra, tínhamos, preparação, tínhamos encontros de dia inteiro para rentabilizar também a deslocação das pessoas e essa preparação envolvia a parte espiritual, portanto, nós temos que ter consciência que que nós apanhamos, a jornada é aberta a toda a gente, uhum. portanto tem que ser feito também um bocadinho de catequese e de explicação daquilo que se vive e que é uma jornada, não é? Uhum. Uh, portanto havia uma, uh, havia uma preparação mais espiritual uh, e mais ligada à temática uh, da jornada em si e daquilo que para que foram sonhadas as jornadas uh, pelo Papa João Paulo II e depois havia também muito que é super importante a meu ver uma preparação prática uhum. ou seja como a jornada é um encontro mundial tu tens que ir uh, consciente, embora a primeira vez que vais é difícil de imaginar o que é, mas tens de ir consciente de um encontro com milhões de pessoas isso a nível prático mexe com tudo Uh, do género, quando eu digo tudo é tens vontade de ir à casa de banho pois não vais conseguir ir na próxima meia hora não é? E tens que estar uh, mentalizada e preparada para isto, pronto uh, quem dá este exemplo dá outros não é? Uh, pronto, ou seja os encontros foram sempre a nível uh, de preparação Uh, mais eu diria teológica mas não é teológica, mais de, de catequese não é? Uhum. E depois também muita preparação prática para também estarmos prontos para aquilo que... Que possamos contar. Mesmo uma, uma questão muito importante e nós tivemos algumas situações de doença uh, porque é no verão, é muito fácil apanhar esses problemas gástricos uhum. pronto, muito despertar as pessoas para isto, para termos que também estar bem preparados fisicamente vai implicar uh, um grande cansaço físico, uhum. uh, dormirmos pouco, vai implicar uma mudança de alimentação, portanto há aqui uma preparação espiritual e uma preparação Sim. Não direi física, mas prática, uhum. que foi extremamente uh, importante
0: E depois, como é, que, como é que a Rosa viveu estas duas jornadas, não é? Chegada lá, como, é que, como é que foi uh, ter esse embate inicial na, na primeira, não é, de Roma E, e como, é que foi, como é que foi viver esta experiência? Claro, claro que a de Roma
3: uh, é a primeira, uh, é a surpresa, não é? Portanto, uh, nas duas eu fiz aquilo que se chama a pré-jornada Portanto, nós uhum. fui sempre integrada na Diocese de Coimbra e fizemos sempre uh, uma semana numa, uh, numa comunidade. Portanto, numa paróquia longe, neste caso longe de Roma e depois longe de Colónia. Uhum. Como é que é, é, é sentir isto? E posso falar um bocadinho mais de, de Roma. Nós em Roma ficámos numa, numa Diocese que é Cremona, Uh, que eu agora não sei dizer se é norte, se é sul Não uhum. me lembro <risos> já, Mas sei que era longe de Roma Pronto. E depois em Cremona Estávamos divididos em famílias Eu fui acolhida por uma família Muito interessante E logo aí eu acho que começa, um, começa a, uh, Começou a abrir os meus horizontes E a perceber aquilo Até onde pode levar uma jornada Eu fui acolhida por mais, eu e mais duas raparigas da minha idade, por um casal já idoso, cego, uhum. que tinham um filho da nossa idade. Portanto, quem uhum. orientava as coisas era o filho que andaria connosco, eles tinham... Nós dormíamos na sala, numa coisa muito simples, no sofá da casa, uh, e íamos à casa de banho, e quando era necessário eles preparavam-nos, tínhamos sempre o pequeno almoço e o jantar. Mas pronto, logo aqui foi perceber que tens alguém que não te conhece de lado nenhum, que uhum. neste caso tinham limitações físicas, e há logo aqui assim uma abertura de espírito, entendes, uhum. uh, muito... Uh, muito grande. Depois há... A consciência daquilo que eu já tinha na teoria, mas que na prática aquilo é absolutamente avassalador, que é a universalidade da Igreja... E de nós próprios que chegares a um sítio, embora nós tenhamos passado esta primeira semana em Cremona e ainda estávamos num número reduzido, mas já era um número muito grande. Uhum. E é perceberes que tens pessoas da China, da França, de, seja de onde for, que vão para o mesmo que tu e que vivem coisas muito idênticas àquilo que tu vives. Em termos de fé, isto é... É... É, eu diria avassalador, isto é, confirma, uhum. percebes? Eu deixo de ser aquela rosa que está em Penela e que vai à missa, para ser a rosa que vai à missa como vai uh, o Marco que é da China e o Pedro que é da Alemanha. Uhum. Uh, pronto, há uma universalidade que se confirma uh, muito grande. É este, é este impacto forte, primeiro, de acolhimento de pessoas que que nunca te viram e eu nunca mais os voltei a ver na vida. Uh, houve depois ainda algum contacto, com, nomeadamente com o rapaz, mas depois foi-se perdendo. Uh, mas há ali uma comunidade que te acolhe abertamente e, e depois também este sentimento realmente de, de universalidade da igreja.
0: E agora como é que, como é que estás a acompanhar um, a preparação e a, a Jornada Mundial da Juventude em Lisboa e a pré-jornada?
3: eu pertenço àquela geração quando eu cheguei à pastoral juvenil <risos> já se sonhava eu já ouvia falar, muita gente ai, quando a jornada for em Portugal para mim na altura, eu pensava assim oh, isto está tudo maluco, por amor de Deus muito menos depois de ter ido a Roma eu pensei, por amor de Deus, nunca, jamais porque o impacto ainda voltando a Roma por exemplo, o impacto do encontro com o Papa que foi em Torre Vergata foi gigantesco, eu nunca na minha vida tinha visto, tinha estado num sítio com tanta gente e, e, e aquilo funcionava e, uhum. e estávamos a rezar portanto aquilo foi mesmo avassalador eu, eu, eu fecho os meus olhos e o que eu vejo de Toro Vergata e depois de Colónia também, mas Doutor Vergata fica muito, é fecho os olhos e tu olhavas para todo lado só via gente, gente, uhum. gente, 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 gente não sabia mais nada, a gente e o helicóptero do Papa a chegar, pronto uh, posto isto Perceber que efetivamente a jornada pode ser em Portugal é assim uma lufada, primeiro uma confirmação, não é? Olha, uhum. é possível. E depois, para mim pessoalmente Rosa é uh, um grande, eu não sei se lhe chamarei orgulho, se lhe chamarei, uh, uh, não sei muito bem o que que é uh, ver que vai haver a possibilidade de muitos portugueses viverem um bocadinho daquilo que é a jornada e que provavelmente, se ela não fosse cá, nunca a viveriam. Uhum. Ao mesmo tempo, muito orgulho em poder mostrar aquilo que a Igreja faz de bem e que é... Eu acho que este movimento das jornadas, entre outras muitas coisas que a Igreja faz, é assim uma coisa... Uh muito bonita. Uhum. Uh, já se nota, é, 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 por exemplo, eu acho isto encantador, eu no meu trabalho, uh, eu já ando com o autocolante da jornada no carro há muito tempo uhum. e no outro dia uma senhora da secretaria da escola diz me assim ó oh, professora, a professora tem alguma coisa a ver com a jornada mundial da juventude? E eu disse, tenho mais ou menos é que eu vi no seu carro um autocolante e eu estou na equipa da minha paróquia e não percebo nada daquilo. <risos> ou seja, cria-se um... Um clima entre as pessoas, muito engraçado, uhum. uh, um voluntariado, as pessoas estão disponíveis, ainda no outro dia, aqui também me aconteceu, uma senhora veio ter comigo e dizer, olha, em julho, que precisarem, eu estou disponível, se eu preciso cozinhar, se eu preciso... Há aqui, eu acho que isto desperta uma série de coisas uh, bonitas e que prova uh, aquilo que o Papa João Paulo II eu acho que prova mais do que aquilo que ele teria na cabeça, não é? Uhum. Que, pronto, não sei se ele algum dia terá imaginado que isto <risos> teria este impacto todo. Mas gera aqui uma onda de... de hum de solidariedade, de, 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 de trabalharmos para o mesmo, e somos todos, portanto aqui não é uma coisa que é, olha, só é só aquele grupo da igreja e da catequese, não, não, uh, estamos abertos a, a tudo.
0: E tu pessoalmente já decidiste como é que vais viver esses dias?
3: Eu estou disponível para aquilo que a paróquia precisar de mim, ou seja, eu, Rosa e a família, o que tínhamos pensado era... Não irmos oficialmente uh, à jornada, já que temos três miúdos pequenos, uhum. uh, temos família em Lisboa, na teoria o que é que seria? Iríamos uns dias para Lisboa, para a casa da nossa família, para quê? Para que os nossos filhos pudessem ver ao longe uhum. aquilo que é a envolvência de uma jornada. No entanto, eu já disse ao o que já dissemos, se for necessário eu ir. Uh, mesmo participar na jornada e ir acompanhar, vou. Nós cá em casa vamos ser família de acolhimento, ou seja, nós já nos inscrevemos e vamos receber dois jovens, não sei bem de onde, mas vamos acolher, ou seja, vamos fazer aqui em casa aquilo que foi feito a mim e a tantos outros noutro país.
0: Seguimos embalados pelo hino da Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023. A seguir, acompanhe a meditação das leituras deste 12 o Domingo do Tempo Comum.
4: Quis receber Tão grande mistério
2: assim o Papa Francisco em Fátima, Senhor, a única possibilidade de exaltação que tenho é que a vossa mãe me pegue ao colo, me cubra com o seu manto e me ponha junto do vosso coração.
0: Meditar a Palavra com o Padre José
2: Carlos Júnior Bem-vindos ao Meditar a Palavra Neste 12º domingo do tempo comum Jesus tem uma frase que Chave no Evangelho A qual eu desejo partilhar e meditar convosco Não tenhais medo Encontramos muitas pessoas com medo Muitas vezes até nós estamos cheios de medo A criança tem medo do escuro E das pessoas que gritam com ela O adolescente tem medo de si mesmo Medos inconscientes E às vezes dolorosos Medos que chamam também timidez, complexos de inferioridade e agressividade. Muitos adultos vivem também com medo, da pior forma de medo que é a angústia. Muitas vezes vivemos com medo do futuro, medo da morte ou simplesmente do amanhã. E por medo as pessoas trancam-se dentro do seu pequeno mundo, cada vez mais se isolam da sociedade. Por medo levantam-se muros cada vez mais altos, criam-se condomínios mais fechados, e o medo da doença, do desemprego, assolam a vida de muitas pessoas. Porém, Jesus no Evangelho, com a sua palavra, derrama um bálsamo nos nossos corações. Não tenhais medo. É uma espécie de refrão que ressoa nas palavras de Jesus, repetido no trecho do Evangelho deste domingo, três vezes. Antes de qualquer raciocínio, hoje deveríamos assimilar e, por assim dizer, acolher em nós, saboreando toda a doçura destas palavras de Jesus. Não tenhais medo. Jesus oferece-nos as motivações, oferece-nos o verdadeiro remédio para os nossos medos. Não temais, diz Jesus, não temais aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Não temais, pois, vós valeis mais do que os pássaros. No entanto, nenhum cai por terra sem a vontade do vosso Pai. O vosso Pai, diz Jesus, o que quer dizer aquele que fará por vós que sois filhos dele, a revelação da paternidade de Deus e a revelação de uma vida além da morte asseguram, portanto, o convite de Jesus. Todo medo em Jesus é redimensionado no momento em que traça e revela um plano da vida humana. O plano mais verdadeiro e mais pessoal do ser humano, em que nada o pode prejudicar, nem quem o mata. Vós Pudeis nos matar, mas não podeis nos prejudicar, exclama, dirigindo-se aos perseguidores o mártir São Justino, nos primeiros dias da Igreja. Sem medo à vida e sem medo à morte, alegres no meio das dificuldades, esforçados e abnegados perante os obstáculos e as doenças, seremos perante um futuro incerto, aquilo que o Senhor nos pede que sejamos, fonte de vida. Isto só será possível se considerarmos muitas vezes, ao dia, durante o nosso dia, que somos filhos de Deus, especialmente quando somos assaltados pela inquietação, pela perturbação e pelas sombras da vida. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, porque acreditamos nas palavras de Jesus. E é também o alicerce seguro de uma fé inamovível, que, de onde surge uma moral da vitória que não é orgulho nem ingenuidade, mas a firmeza alegre do cristão, que apesar das suas misérias e limitações pessoais, sabe que essa vitória foi ganha por Cristo com a sua morte na cruz e com a sua gloriosa ressurreição. E por isso, nas tribulações, o Senhor continua a dizer-nos basta-te a minha graça.
5: O Senhor é meu pastor, sei que nada temerei Ele guia o meu andar, sem medo avançarei O Senhor é meu pastor, sei que nada temerei E ao meu andar Sem medo avançarei Confiarei nessa voz que não se impõe Mas que ouço bem cá dentro No silêncio a segradar. Confiarei ainda que mil outras vozes Corram muito mais velozes Para me fazer parar e avançarei, avançarei o meu caminho Agora eu sei que tu comigo vens também Onde for estarei Sem medo avançarei O Senhor é meu pastor Sei que nada te andar sem medo avançarei o senhor é meu pastor sei que nada temerei ele guia o meu andar sem medo avançarei confiarei na tua mão que não me prende Mas que aceita a cada passo Do caminho que eu fizer Confiarei, ainda que o dia escureça Não há mal que me aconteça Se contigo eu estiver E avançarei, avançarei O meu caminho Agora eu sei que tu comigo vens também Onde fores, aí estarei Sem medo avançarei O Senhor é meu pastor Sei que nada temerai Ele guia o meu andar sem medo avançarei. O Senhor é meu pastor, Sei que nada temerei. Ele guia o meu andar, Sem medo avançarei.
0: Chegamos ao fim do Caminho de Amaus de hoje, com o círculo Loyola e o tema O Senhor é meu pastor. Esperamos que tenha gostado de estar connosco. Lembre-se, pode ouvir-nos de novo nas plataformas de podcast. Basta procurar por Caminho de Amaús. E assim nos despedimos. É sempre um gosto estar consigo. Voltamos a encontrar-nos daqui a oito dias. Até lá, tenha uma ótima semana.
5: E avançarei, avançarei o meu caminho. Agora eu sei... Tu comigo vens também Onde for aí estarei Sem medo avançarei O Senhor é meu pastor Sei que nada temerei Ele guia o meu andar Sem medo avançarei É meu pastor, sei que nada te amará.